Eu queria ler um, um, uma passagem do Evangelho de João, João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu não estivesse, para de, que, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ser com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase quinze estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, vinham moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. 
E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me, por, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o, e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Todos os anos uh, tem uma revista americana chamada Forbes, eles lançam uma lista de celebridades das pessoas mais conhecidas, das pessoas mais famosas do mundo. E, e é claro, as celebridades têm um desejo muito grande de aparecer nessa lista, porque é uma lista importante. Eu creio que ninguém aqui nessa sala apareceu até hoje nessa lista, mas essa lista tem um problema, porque todos os anos ela muda. Então, se nós pegarmos a lista do ano passado, das pessoas mais famosas do mundo, ou, ou, ou são industriais, ou são grandes nomes da política, ou do comércio, e principalmente artistas, né? artistas, uh, modelos, cantores e tudo mais. Mas todos, todos os anos ela muda. Então, aquela pessoa que às vezes se dedicou, dedicou sua carreira muito tempo, se esforçou ao máximo e tem aquela, aquele prazer de ver o seu nome entre os 100 maiores do mundo, talvez, talvez entre os 10, talvez, entre, talvez seja a, a, a maior celebridade do mundo, número 1 um da lista. No ano seguinte, provavelmente, essa pessoa já terá perdido o posto. Já não será mais, porque vai surgir um outro industrial, um outro cantor, uma nova modelo que vai tomar aquele lugar de maior celebridade do mundo. Mas tem uma lista de celebridades que ela, ela é permanente, ela não muda, e, e ela, dela, dela qualquer pessoa pode fazer parte. E essa lista é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e na Bíblia nós encontramos alguns nomes que se tornaram célebres ao longo da história. Eu acredito que aqui nesta sala, muitos aqui, tem, foram batizados com nomes dessas celebridades. O meu segundo nome é José. Né? Uh, José, Davi, João, Tiago, Marta, Maria, tem muitas celebridades. Nomes que não foi uma revista que decidiu colocar na lista das celebridades, foi Deus. Deus achou que esses nomes eram dignos de constar da página da, da, das páginas da Bíblia e até hoje a gente fala nessas pessoas. E aqui nós vemos esse capítulo abrindo com duas dessas celebridades. Marta e Maria, além do, do irmão delas, que era Lázaro. Mas uh, é interessante como é aberto esse capítulo. Fala de uma cidadezinha chamada Betânia. E não diz assim uh, que uh, Marta e Maria e sua irmã Marta 
eram de Betânia. O Espírito Santo, quando inspirou o apóstolo para escrever, ele colocou na ordem que ele achou que era importante que Betânia era a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Uma aldeia que, de outra forma, jamais ficaria conhecida no mundo, um nome que jamais teria qualquer projeção, não tinha nada lá, meia dúzia de casas, era uma aldeia perto de Jerusalém, mas agora Betânia é conhecida em todo o mundo por causa de Maria, de Marta e de Lázaro, dessas celebridades para Deus. E Deus, Ele, ele se, se agrada tanto dessas pessoas, o que elas fizeram assim para estarem nessa lista? Elas não fizeram nada, elas não fizeram absolutamente nada, elas se deixaram amar por Deus, elas se deixaram uh, salvar por Cristo. São pessoas que simplesmente temeram a Deus, são pessoas que simplesmente não confiaram em si mesmas e esperaram em Deus todas as coisas, a salvação e tudo mais. E aqui nós vamos ver essas pessoas, vamos ver um pouco mais de Maria, um pouco mais de Marta e também especialmente de Lázaro, num capítulo que normalmente é conhecido como o capítulo da ressurreição de Lázaro. Mas uh, se nós uh, lermos esse capítulo de uma maneira um pouco diferente, nós podemos também dizer que esse capítulo é o capítulo em que Jesus não curou Lázaro. É uma outra forma de enxergar esse capítulo. Ele, ele realmente não curou Lázaro. Ele, ele vai, uh, ele recebe um, uma notícia, alguém vem trazer uma notícia a ele, de que Marta e Maria tinham mandado dizer a ele que Lázaro, Lázaro, uh, aquele que tu amas, está enfermo. Ora, se Lázaro era, era aquele amigo de Jesus, que ele amava tanto e estava enfermo, qual a primeira coisa que ele tinha que fazer? Aquele que curou pessoas, que, que curou leprosos, que curava todas as doenças, uh, ressuscitou mortos, o que ele tinha que fazer? Correr para Betânia. Primeira coisa, correr para Betânia. E é curioso quando, quando nós vemos o que ele diz no versículo 4, e Jesus ouvindo isto, disse... Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora pensa, você está em casa, um parente seu começa a passar mal, e você liga para o pronto-socorro, e o médico, então, diz que não é para a morte essa enfermidade, mas é para o progresso da medicina para que a medicina seja muito exaltada através da enfermidade. E não só isso. Ele diz para você que ele vai ficar ainda dois dias ali onde ele está, e só depois ele vai até sua casa atender o doente. É claro que isso seria uma decepção muito grande para você que ligou. Mas aqui nós não estamos falando de um médico. Nós não estamos falando... De... Jesus não é médico. É muito importante entender isso. As pessoas recorrem a Cristo como um médico, como aquele que pode curar, e realmente ele sempre pôde curar, porque ele é Deus, né? não está fora do seu poder isso, mas é sempre importante, ainda mais hoje, num tempo em que tanta ênfase é dada a milagres, a sinais, a maravilhas, a coisas espantosas, e existem por aí tantos pregadores vendendo curas, né? cada esquina tem aí uma igreja, com algum pregador vendendo suas curas, é muito importante entender que Jesus não é médico. Ele é Deus. Ele é Deus. 
chamá-lo de médico apenas, é, é como falar que Einstein é um excelente professor de tabuada. É reduzir essa pessoa. É muito comum a gente encontrar entre no Espiritismo esse conceito que chamam muito Jesus de médico em lugares que tem... Uh, você vai na casa, às vezes, de um, de um espírita, tem aquele quadro assim com uma imagem de Jesus curando alguém, fazendo alguma coisa, mas não é um médico. Ele é Deus. E quando nós, nós entendemos que Ele é Deus, aí nós vamos entender uma série de outras coisas, como a razão pela qual Ele curava as pessoas. Uh, nós vemos que Ele curava as pessoas e nós, nós vemos também que os seus discípulos curavam as pessoas. Os apóstolos curavam as pessoas. Depois que, que Cristo morreu e ressuscitou, no livro de Atos, nós vemos pessoas sendo curadas, às vezes o lenço do apóstolo era, era, usar, era um instrumento para curar alguém, alguma coisa assim. Porém, curiosamente, nós encontramos pessoas cristãs ou, ou discípulos de Cristo ficando doentes. Doentes. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele, ele tinha uma enfermidade, talvez fosse uma enfermidade, que ele chamava de espinho na carne, que de alguma forma era um impedimento para ele, era alguma coisa que incomodava, e ele pediu a Deus para ser curado. Três vezes ele pediu. E o Senhor falou para ele assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Nós vemos um relato no, no Novo Testamento dizendo que Paulo deixou Trófimo enfermo na cidade de Mileto e foi embora. Por que Paulo não curou? Trófimo era um discípulo também, era um, um irmão. Por que ele não curou? Em outra passagem, nós vemos Paulo escrevendo na carta ao Timóteo, para Timóteo tomar um pouco de água misturado com vinho, para as constantes enfermidades que ele tinha no estômago. Olha, por que não mandar o seu lenço poderoso para curar Timóteo, ou algum objeto, alguma coisa que fizesse um milagre? Mandar tomar vinho com água para curar suas enfermidades? As curas na, na Bíblia, elas tinham um propósito. Quando Cristo veio ao mundo, ele fez uma série de milagres, uma série de curas, uma série de sinais, para mostrar as suas credenciais, para mostrar o seu poder, para realmente mostrar quem ele era. Porque a, a, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus precisavam ver sinais, precisavam ver curas, precisavam ver maravilhas, então Deus mostra, olha, está aqui, veio agora o Messias que vocês aguardavam, está no mundo. E ele está agindo como deveria agir o Messias, fazendo todas aquelas curas que tinham sido anunciadas no Antigo Testamento, que o Messias faria. É esse, Jesus agora é o Messias que está aqui fazendo essas curas. Então, quando, ele, quando nós vemos esse relato e, e começamos a entender que Jesus não veio ao mundo para curar as pessoas mas ele veio para salvar pecadores. Então nós entendemos que as curas esporádicas que aconteceram eram apenas um, uma fresta que, que Deus abria e falava assim, olha como vai ser o mundo futuro. Olhem aqui, veja como vai ser quando Cristo reinar nesse mundo. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter dor, vai ser assim. É como se ele abrisse uma cortina, um pedacinho e mostrasse para as pessoas o que existia além daquela cortina. E aqui nós encontramos ele aguardando dois dias no lugar onde ele estava. E depois ele vai levar mais dois dias para chegar no lugar 
Tanto é que quando ele chega perto do túmulo de Lázaro, já fazem quatro dias que ele foi sepultado, que Lázaro foi sepultado, e assim já, já deve estar até fedendo o corpo, cheirando mal, porque já devia estar apodrecendo, já devia estar em, em início de decomposição. Uma, uma coisa, nós não sabemos aqui que doença Lázaro tinha. Não nos diz aqui qual era a enfermidade dele, só diz que ele estava enfermo e ele acaba vindo a morrer. Tanto é que no versículo... 11, Jesus diz aos seus discípulos assim, falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Ah, disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Então não tem problema, né? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Não tem mais esperança para Lázaro. Humanamente falando, acabou. Lázaro morreu. Quem já viu uma pessoa morta, sabe do que, o que é isso. Eu, uma das coisas que é até interessante isso, porque uma das coisas que eu vi meu pai morrer, e vi minha mãe morrer, vi os dois na hora da morte deles. E quando minha mãe faleceu... Uh, aconteceu uma coisa muito estranha, assim, eu senti uma coisa muito estranha, porque, de repente, ela estava ali ainda respirando, né, já no, no fim, já o seu corpo já debilitado, e ela deu um último suspiro e, e morreu. No dia anterior ainda ela era, era capaz de falar, ainda a gente pôde conversar com ela, mas nesse, ela inclusive estava muito bem, até, no sentido uh, de, de, de bem de espírito, né, ela pediu para minha irmã escolher o vestido que ela queria ser enterrada, estava muito bem, ela olhava para a janela e falava, filho, Jesus vem por ali me buscar. E ela estava muito bem, estava muito, muito segura da sua salvação, da sua fé em Cristo. Mas no dia que ela faleceu, na hora que ela faleceu, de repente ela estava ali um corpo vivo, ainda respirando, embora debilitado, e daqui a pouco estava um corpo morto, que não tinha mais movimento, perdeu a cor, não tinha mais nada. E aí nós, então, claro, chorando, tristes, né, aquela coisa toda, e alguém disse que precisaria de um certo documento, alguma coisa assim, e aí nós lembramos que o tal do documento estaria na gaveta da cômoda, que estava trancada, e ela guardava a chave. Então foi uma situação muito estranha você ver que aquela pessoa estava ali, a cômoda estava ao lado, aquela pessoa sabia onde estava a chave, bastava ela falar assim, ó, a chave está na gaveta tal, ou está no armário tal. Mas não era mais possível isso. Porque toda a esperança de comunicação ali tinha acabado agora. Não tinha mais, depois nós achamos a chave, né? Mas naquele momento uh, cessava. Cessava, embora o corpo estivesse ali, a pessoa não estava ali. As suas memórias não estavam mais ali. Os seus gostos, os seus desejos, as suas, as suas alegrias, as suas tristezas, não estavam mais ali. Acabou tudo, cessou tudo. Isso é a morte. Isso é a morte. A morte realmente acaba. Acaba a pessoa nesse mundo. Ela passa para uma outra esfera. Ela passa para uma outra esfera. A pessoa que morre. E o que Jesus está falando aqui é que Lázaro estava morto. 
Lázaro estava morto, não tinha mais o que fazer com Lázaro. E aí quando nós vemos ele, ele deixar, ele, ele sendo Deus, ele, ele ainda fala que são 12, 12 as horas do dia e quem caminha de dia não tropeça, não cai, vê a luz do dia, né? não tropeça. O que ele está falando? Ele está se referindo a tempo. Existe, existe um momento no dia em que é o momento de nós trabalharmos, o momento de nós fazermos as coisas. Existe um momento no dia que é o momento de nós dormirmos. Quer dizer, existe uma hora certa para cada coisa, um período do, do nosso dia para cada coisa. Ele sabia aqui que ainda não tinha chegado a hora de ele fazer o que ele ia fazer agora. Tanto é que os discípulos estão preocupados, porque ele fala, mas nós vamos voltar lá e agora mesmo queriam te apedrejar e queriam te matar, então nós vamos morrer junto, né? Tomé fala aqui, ah, então vamos, vamos morrer junto com ele. Já que ele vai indo, todo mundo quer ir lá morrer, então também vamos morrer. Mas não ia ninguém morrer, porque Jesus sabia que não era chegada a sua hora também. Ainda não era chegada a sua hora. Então ele vai. Só que ele só vai depois que tem um corpo morto há quatro dias, dois dias ele aguarda, já está morto dois dias, dois dias para chegar até lá. No, no Antigo Testamento tem uma passagem, lá em Levítico 13, que é da lei dos, dos judeus, que é da lei que Deus deu através de, do, dos anjos a, a Israel. Deus deu essa lei pra, com uma série de preceitos. E tinha um preceito especificamente falando da lepra. É interessante isso, porque não tinha nada sobre o câncer, sobre o resfriado, sobre a gripe comum, ou a úlcera do estômago, não tinha nada disso. Tinha, tinha lepra. E ao longo da Bíblia nós sempre vamos encontrar que a lepra aparece de diversas formas e, e com uma conotação, com, no sentido de pecado. A lepra, então, na Bíblia, como muitas outras coisas na Bíblia, tem um... Tem um a sua seu significado real, ela é lepra, é lepra, né? Uh, mas em determinados momentos ela significa alguma coisa, é um tipo. É uma figura de alguma coisa. E no caso da lepra, figura do pecado. Por que pecado, lepra, é a figura do pecado? Quando o ser humano desobedeceu a Deus, quando o nosso ancestral, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entrou o pecado no mundo também. Com o pecado entrou a morte. Entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte. E o pecado, ele tem uma característica muito parecida com a lepra. O pecado, ele está na pessoa, como a lepra, a pessoa, interessante, quem li alguma coisa sobre lepra, a lepra é a doença, a enfermidade mais antiga encontrada em registros, em papiros, em documentos dos egípcios. Os documentos mais antigos que falam de alguma doença falam de lepra. A lepra é a doença mais antiga, por assim dizer, culturalmente, falando no conhecimento do, do homem, na, na, nos registros do homem. A lepra, ela tem um período de incubação muito longo. Às vezes uma pessoa pega a lepra e, e vive anos com lepra. Às vezes nem se manifesta, vai morrer antes disso até, antes de se manifestar a lepra. Mas quando ela se manifesta, ela se manifesta na pele e ela, e ela começa a... A causar um, um bloqueio, um, uma deterioração dos nervos. Então o leproso, ele deixa de ter sensibilidade na pele. 
E quando a gente sempre pensa em aquelas fotos, imagens de leprosos como alguém sem nariz, sem mão e todo cheio de ferida, a gente sempre pensa que a lepra é uma coisa que causa feridas, causa cair nariz, dedos, não, não é exatamente isso. Ela é por causar a perda da sensibilidade, um leproso não pode usar um sapato que aperte no pé, por exemplo, porque vai machucar, ele não vai sentir que está machucando, aquele machucado vai se contaminar, vai virar uma ferida mais, mais grave e aí vai começar corroer cada vez mais até que ele vai ter que perder um dedo, ele perde um dedo, perde a orelha, o nariz e tal, por causa do, da, da, das feridas. O pecado, por sua vez, ele tem todas essas características. O pecado está no ser humano como que incubando. Todos nós nascemos já com o pecado, como se fosse uma doença, nós somos já contaminados por natureza, nascemos já com o pecado, e às vezes ele não se manifesta tão claramente em uns como se manifesta em outros. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, mas como essa pessoa pecadora, imagine, tão boa, tão justa, tão correta. E o aquele sim, aquele é terrível, nossa, bandido, pior dos fascínoras. Na realidade, os dois são pecadores. Nenhum se manifestou de uma forma, o outro ainda está incubado, ou se manifesta de outra forma, em pensamentos, talvez, em coisas que, que nós não consideramos tão más, mas estão, estão lá. Estão lá. Quando um, um israelita, lá no Antigo Testamento, era, era percebido que estava com lepra, o que eles tinham que fazer com o israelita, os sacerdotes? Eles tinham que tirar, ele era, ele era expulso do, do acampamento ou da cidade onde ele morava, era tirado fora. Os leprosos, isso, isso até recentemente era muito comum encontrar comunidades de leprosos separadas da, das, da, das comunidades das pessoas, né, das, outras, das outras pessoas aqui. Então eram separados no tempo de Israel também, eram separados, deixados longe, separados de toda a população. Mas os sacerdotes de Israel, eles iam visitar o leproso. Eles iam visitar o leproso e analisar como é que estava a lepra. E curiosamente, a lepra ia se espalhando pela pele, tinha alguns sinais que ia dando que ela estava espalhando. E curiosamente, lá em Levítico 13, fala que quando ela cobrisse o leproso da cabeça aos pés, ele era dado como limpo da lepra. Não era mais considerado imundo, mas era considerado limpo. E é estranho para nós pensarmos nisso, né? Porque, mas como? Quando ela cobriu da cabeça aos pés, não tem mais nenhuma parte sem lepra, é aí agora que eles vão, era, era aí que eles consideravam limpo. Isso também é um tipo, uma figura, um sinal para nós, do que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele está esperando o pecado, o pecado, não que Lázaro fosse um cara mau, não é isso que eu estou falando aqui. Ele era um pecador como todos nós aqui. Mas, e, o peca, e o pecado leva à morte, isso está escrito na Bíblia. O pecado leva à morte. Ele estava esperando que o pecado cobrisse Lázaro totalmente. Tomasse Lázaro totalmente. Porque o pecado é como um anzol. Quem aqui já, já, já foi fisgado, já foi pescar e vai jogar a, a linha e puxa, e, e pega em alguém, né? E de repente pega na orelha de um, no cabelo de um, na pele de um, lá. Você, você, você é fisgado na hora, aquilo dói muito, você na mesma hora, o que você faz? Você corre na direção do que fisgou você para aliviar a dor até, porque aquele anzol penetra na pele. O pecado tem um anzol, que o apóstolo Paulo chama 
o aguilhão do pecado, o anzol do pecado, o espinho do pecado, o ferrão do pecado. E ele, ele, pega, ele nos pegou, todos nós que somos humanos, fomos pegos por esse anzol e estamos sendo arrastados inexoravelmente arrastados para a morte. Não tem, não tem como. Alguém aqui conhece uma pessoa que há 200 anos está viva? Eu não conheço. Todos nós caminhamos para a morte. E Lázaro, então, era esse o destino dele, a morte. E Jesus espera que tome conta dele. A morte o pegue. Por quê? Porque Lázaro é uma figura de cada ser humano de cada ser humano nesse mundo, de cada pecador que tem o seu destino já selado, porém que tem uma esperança, Cristo. Cristo. E por que Cristo é a esperança do pecador? Pelo mesmo motivo pelo qual Lázaro podia esperar em Cristo, porque Jesus o amava. Aqui fala, Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. E ele amava tanto Lázaro, que ele chora quando ele chega na beira do túmulo. Ele chora de, de, de dor, de sentimento. E é interessante nós vermos isso. Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. E ele assume de tal forma o seu papel de, de homem, de humanidade, porém sem pecado que nós vamos encontrá-lo nos salmos, os salmos são praticamente Cristo mostrando os seus sentimentos. Quando nós começamos a ler os salmos, não como coisas para nós, vamos dizer assim, ah, deixa eu ver o que diz aqui, né, para mim, ou alguma coisa assim, mas quando, quando, quando nós começamos a ler como sendo os sentimentos de Jesus, aí nós entendemos o quanto ele se identificou na sua humanidade com cada um de nós, sofrendo as coisas que nós sofremos, uh, pensando nas coisas que nós pensamos, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, ele andou nesse mundo como um homem, um homem perfeito, mas um homem, um homem. E quando ele chega, quando ele começa o seu ministério aqui, quando ele, ele é apresentado até por João Batista, João Batista estava batizando no deserto, e quando Jesus vai a ele, João Batista estava batizando os judeus. E João Batista dizia o seguinte, arrependei-vos, Dizia para os judeus, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos que? Dos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Jesus vai a ele e pede para ser batizado. Agora eu pergunto, mas espera um pouquinho, João estava fazendo um batismo que era de arrependimento. Era arrependei-vos, mas Jesus quer ser batizado. Arrependendo-se de que pecado? De nenhum, porque ele não tinha nenhum pecado, mas ele queria tomar o mesmo lugar que todos os seres humanos pecadores estavam, como ser humano, sem pecado. O mesmo lugar, junto com aqueles que tinham muito de que se arrepender, naquele dia foi batizado um de que tinha, que tinha nada de que se arrepender. Porém, ele ficou junto com todos aqueles que tinham muito de que se arrepender. E aqui então, ele como, como um homem, como um homem que ama aqueles que ele veio aqui salvar, que ama a humanidade, os seres humanos, ele vai se encontrar agora, ele vai até a aldeia lá de Betânia, e nós vemos duas pessoas muito interessantes, Marta e Maria, porque elas mostram 
diferentes pessoas, elas representam diferentes pessoas. Nós temos Marta, uma pessoa muito voluntariosa, uma pessoa muito pronta para fazer as coisas, muito decidida, muito que corre, que resolve, que decide, que faz. Tanto é que numa outra passagem, quando Jesus está na casa de Marta, de Lázaro, com Marta e Maria, Marta estava ocupada fazendo a comida, correndo para lá e para cá, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E aí Marta vem dar uma bronca em Maria, fala, mestre, ela não está me ajudando. E ele fala para ela, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa coisa necessária, que era ele, era a própria pessoa de Cristo. E Maria, por sua vez, é o inverso de Marta. Maria é aquela que ficava aos pés de Jesus escutando. Mas nós vamos encontrar essas duas tendo os mesmos desejos aqui, e a mesma, fazendo a mesma pergunta para Jesus. Primeiro vai Marta, corre, sai ao seu encontro, espontaneamente, quando ela fica sabendo que ele chegou, ela sai correndo e vai lá encontrar com ele, e, e ela diz para ele, Senhor, se tu estivesse aqui, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não viu ainda quem é aquele Jesus. Não percebeu diante de quem ela está. Ela está, ela está, ela está querendo um médico. Ela ligou para o pronto-socorro quando ela mandou a mensagem. Ela não ligou para Deus. Ela não, não mandou a mensagem para Deus. Ela mandou a mensagem para o médico. Para aquele Jesus que curava, que multiplicava os pães, que fazia tantas maravilhas. Mas ela disse que agora eu sei que tudo o que... Tu pedires a Deus, Deus te considerar. E ele diz, o teu irmão há de ressuscitar. O teu irmão vai ressuscitar. E Marta, então, que temia a Deus e conhecia as Escrituras, e sabia das promessas de Deus, falou, não, eu sei, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do, do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não quis dizer que uma pessoa morta vai crer nele. Mas quem crê nele, voltará à vida, viverá. Veja que ele não diz que eu ressuscito. Não. Ele diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Tem uma passagem que diz, diz que só Deus tem nele a imortalidade. Ter em si a vida é um atributo divino, porque Deus soprou a vida no ser humano, e o homem se tornou alma vivente. Deus tem a vida em si, Jesus é Deus, então esse é aquele que tem a vida em si. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Ele pergunta para Marta. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E Marta responde, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ah, não foi Marta que chegou a essa conclusão. O Espírito Santo agora está usando Marta como uma vez ele usou Pedro para falar isso. Pedro também falou. Pedro testemunhou de algo que estava muito além da compreensão dele. Mas Marta disse, eu creio. 
Eu creio. E se eu, e se eu perguntar a você hoje, você crê que Jesus é a ressurreição? Você crê que Jesus é a vida? Que Ele tem nele a vida? E que só Ele pode dar vida? Eu creio. Essa é a resposta de cada coração que deseja a salvação. E disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu, tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E disso isto, partiu. Para quê? Chamar Maria em segredo. E o que ela faz com Maria, é muito bonito também, porque ela fala assim, Maria, o Mestre está aqui e te chama. O Mestre chegou e te chama. Essa, essa, esse aviso que Marta dá para Maria, é um aviso que está sendo dado nesse mundo o tempo todo. Até Cristo voltar para buscar a sua igreja, buscar aqueles que ele salvou, que a Bíblia chama de sua igreja, né? os salvos por Cristo, o seu corpo, todos os que foram salvos por ele, até ele voltar, ele está aqui chamando as pessoas. Como? Através da sua palavra. Através das boas novas de salvação, através da mensagem do Evangelho e do Espírito Santo que está nesse mundo hoje está nesse mundo hoje convencendo os seres humanos do pecado e da justiça e levando as pessoas a Jesus. E, será que todos aqui já ouviram essa, essa, essa voz? O mestre está aqui e te chama. Maria o que faz nessa hora? Maria estava sentada lá em casa, quietinha, talvez chorando, triste. Maria se levanta também e vai se encontrar com Jesus. E é interessante que ela vai se encontrar com Jesus, ela fala a mesma coisa. Tendo Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, no versículo 32, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, com Maria, ele não fala tudo aquilo que você fala com Marta. É interessante isso, né? Talvez porque Maria já tivesse escutado todas essas coisas quando ela se sentava aos pés de Jesus, para ter comunhão com ele enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas na cozinha, fazendo uma comida, alguma coisa assim, podia ser isso. Mas ele já vai direto no sentimento de, de, de Maria. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele, ele se comove junto com ela, ele, ele se sente extremamente empático com a, a, a tristeza de Maria. E ele vai, então, ao lugar onde é o sepulcro, e quando chega lá, Marta, mais uma vez, ainda com a sua semi-fé, né, que você não pode falar assim, porque ela, ela creu, porém, quando ele fala, tira a pedra, fala, mas senhor, está tá cheirando mal, tem quatro dias, tira a pedra, tira a pedra, abre o sepulcro, e ele vai, vai dizer, ah, eu não te, te disse que se creres, verás a glória de Deus? A condição, a condição... Para a salvação do ser humano. Que salvação? O que é salvação? Quando a gente fala salvação. O pecado trouxe a morte. E com a morte, nós estamos sujeitos ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus. Mas quando a Bíblia fala juízo, juízo, não está falando de nós nos sentarmos num tribunal, onde tem um juiz lá na frente, ele vai perguntar o que você fez de bom, o que você fez de errado, e vai trazer testemunhas, alguma coisa assim, e fala assim, ó, então vamos dar uma chance e tal. Não é isso. Ou vai ficar preso uns dias e depois não soltar. Não é esse juízo. A Bíblia fala de um juízo que não é um juízo nesse sentido, de um julgamento. É uma sentença. O juízo final, que todo mundo fala assim, ah, vai ter o um juízo final, não é um julgamento, não é uma sessão final de julgamento para lá decidir quem vai ser, ser, ser salvo, quem, quem é culpado e quem é inocente. Não. 
O juízo final é a lavratura da sentença, quando todos os seres humanos que não foram salvos antes, entrarão na presença de Deus para receber a sentença. Você vai para o lago de fogo. Por quê? Por causa dos seus pecados. Livros serão abertos, a vida das pessoas será escancarada e não, não terá nada a favor, tudo contra essas pessoas. Por quê? Como? Mas Deus é injusto? Não. De maneira nenhuma. Deus é justo, Deus é gracioso, porque antes disso, Ele deu chance para todas essas pessoas, para que crescem em Jesus para que o aceitassem como salvador. Porque quando Jesus veio ao mundo, como eu disse, ele não veio para curar pessoas, embora ele tivesse curado pessoas. Ele veio com uma obra muito específica, morrer na cruz. Porque ele sabia que um cordeiro precisava ser sacrificado. Um ser humano inocente tinha que ser sacrificado no lugar dos seres humanos culpados para poder haver salvação para, para os culpados. E ele vai então até a cruz, e lá ele toma os nossos pecados ali sobre si, e ele é julgado por Deus sobre si, sobre a cruz, e aqueles que creem nele agora recebem o perdão. Não recebem o julgamento do tipo, ah, vamos ver se você está bom, se está ruim, põe um pouco na balança os pecados, as coisas boas que fez, vamos ver o que pesa mais. Não, recebe o perdão. Por que, que nós esperamos perdão de Deus? O que, que é perdão? Perdão é perdão. Ah, que se alguém tem uma dívida num banco e recebe uma carta, olha, sua dívida foi perdoada. O que ele vai fazer? Ele vai, vai pegar o cofrinho das crianças, pegar as moedinhas, levar para o banco, não, mas eu quero ajudar no perdão da minha vida. Ele esquece. Sua dívida foi perdoada, não precisa trazer nem um centavo aqui. Está tudo perdoado, tudo resolvido já. É assim isso que Deus oferece para o ser humano hoje. Deus é misericordioso ao extremo. Deus é paciente ao extremo. Deus é salvador ao extremo. E, e Lázaro é o protótipo do homem. Pecador... Ainda que aparentemente justo, porque Lázaro era um homem bom, socialmente falando, amigo de Jesus, mas ainda assim a morte o pegou, o fisgou. Ele levou para aquele destino que o pecado leva. Mas Cristo vai lá e o resgata da morte, e o ressuscita. Como um protótipo também de todos aqueles que creem em Jesus e serão um dia ressuscitados ou transformados antes disso até. Isso é esse, esse é o dia em que Jesus não curou. Lázaro, o dia em que Jesus ressuscitou Lázaro, porque era, é essa obra que ele veio fazer aqui nesse mundo. É isso que ele veio fazer. Eu, eu recebo muito e-mail de pessoas incrédulas, pessoas céticas, que geralmente contestam e dizem que Deus não é bom. Que Deus não é assim bom. Que Deus é terrível, que Deus é um tirano e coisas desse tipo. Eu sempre me lembro de uma passagem muito interessante da maneira como Deus tratou o primeiro fascínora, o primeiro assassino que surgiu na espécie humana. Um homem chamado Caim, que matou seu próprio irmão, matou seu próprio irmão, matou Abel por inveja, e Deus que podia ter exterminado Caim na mesma hora, isso é lá em, em Gênesis capítulo 4, para nós encerrarmos. Deus que podia ter exterminado Caim, Deus vai conversar com Caim. Que Deus é esse que vê um homem matar o seu próprio irmão e ainda vai perder tempo conversar com ele? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. 
E é interessante alguns detalhes do que ele fala com Caim, no capítulo 4. Falou uh, no versículo 9, ele pergunta, e disse o Senhor Caim, onde está Abel, teu irmão? Claro que Deus sabia onde estava Abel, o irmão. Quando Deus perguntar alguma coisa para você, ele não quer saber. Ele quer que você reconheça o que você fez. Ele quer que você reconheça. E ele disse, não sei, sou eu o guardador. E disse Deus, que fizeste? Caim, que foi que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és. Maldito és tu desde a terra. Que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante, vagabundo, serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a, possa, a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Deus deu chance para Caim. O pior, pior homem que apareceu já no começo da, 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 da criação. Deus deu chance, Deus foi falar com ele. Deus colocou um sinal para ninguém matar Caim. Isso é um Deus de graça. E no entanto, Deus não pôs esse sinal no seu próprio filho. Os homens queriam matá-lo. Os discípulos lá falaram assim, Senhor, nós acabamos de ir lá e queriam matar o Senhor. Vai voltar lá? Vou voltar lá. Deus não pôs um sinal no seu filho para não matarem. Para não matarem. Deus deixou que seu filho fosse feito maldito no madeiro, numa, numa cruz, porque diz que maldito é todo aquele que for pregado no, no, no madeiro. E quando fala aqui, quando Caim fala, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei vagabundo e fugitivo na terra, e todo aquele que me achar me matará, Deus não permite que mate Caim. E Deus não se escondeu de Caim também. Deus não voltou sua fase, que é Caim que fala que Deus vai, vai se esconder dele. Mas Deus deixou que matasse o seu filho, Deus deixou que seu filho se tornasse maldito sobre o madeiro, e Deus voltou a sua face efetivamente do seu filho Jesus. Tudo aquilo que Deus, que Caim merecia, Jesus recebeu na cruz. Esse é o Deus. Esse é o Deus de graça e de misericórdia. Esse é o mesmo que salva Lázaro. Esse é o mesmo que ressuscita Lázaro. Esse é o mesmo que convida hoje à noite para que você creia nele e receba a salvação e o perdão dos seus pecados. Podemos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui nesta noite. Pedimos que ela possa permanecer em nosso coração. Pai, nós agradecemos... E confiamos em Ti, no Teu Santo Espírito, naquilo, na obra que o Teu Filho fez por nós. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.